0: Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin Ingo von Rose Travels und heute geht es voll und ganz ums Thema Kaffee rösten. Wenn dich das interessiert, dann mach kurz eine Pause in dem Video, hol dir Papier, einen Schreiber, mach dir unbedingt Notizen, denn heute wirst du viel lernen, denn ich habe einen besonderen Gast, nämlich Philipp Schallberger von den Kaffeemacherinnen. Ja, bevor wir loslegen, ähm, magst du dich
1: kurz vorstellen, wer du bist, was so dein Kaffeehintergrund ist, was du machst? Tja, ähm, ja, danke für die Einladung. Also, du bist ja bei uns. Also, danke, dass ich deiner Einladung zu uns gefolgt bin. Ja, genau,
0: genau. lokal bin ich dein Gast. Genau. Und im, im Online-Kanal bist Gast. du mein
1: Gast. Ja, genau. genau. Hey, ich ähm, verantworte bei den KaffeemacherInnen das Thema Kaffee. Also, das mhm. machen wir alle. Aber ich ähm, kümmere mich vor allem um den Rohkaffee-Einkauf mhm. und um das Rösten, also die, das Verantworten der Rösterei. Also, mhm. wir sehen, da hinten wird jetzt gerade gearbeitet. Ja. Wir haben ein Team. Von, von sechs Menschen, die da in der Rösterei tätig sind. Ähm, das ist das eine, also wirklich von, von den Rohkaffee vom Anfang bis zum Ende zu begleiten, bis er, bis er braun ist und dann aber auch seinen Weg in den Markt findet. Und das ist was anderes, was mich da oft beschäftigt. Also wie kriegen wir das hin? Wie kommunizieren wir das? Ja. Ähm, das plus dann gibt es noch ein paar strategische Projekte, die so, die so anstehen. Mhm. Ja, aber Fokus ist auf, auf Kaffee hier. Ja. Auf Kaffee. Ich bin zum Kaffeerösten gekommen über ja, aus, aus Neugier, weil ich das einfach verstehen wollte, habe ich dann erfrecht und bin in viele Röstereien einfach mal, ja, also reingelaufen und gefragt, hey, darf ich mal über um die Schulter schauen? Mhm. Ähm, durfte nicht überall, da, wo ich durfte, war super und habe so viel mitnehmen können mhm. habe dann auch Workshops gemacht, alles gelesen, was es damals, also damals ist noch nicht so lange her, aber das war so 2015, ja. so gab an, an sage ich jetzt mal, gedruckter Literatur und ja. vor allem gab es da Blogs und viele Meinungen und dann habe ich alles ausprobiert und, und irgendwie dann selbst so ein Konstrukt gebaut, was, was ich für logisch empfinde, persönlich ja. und was, ja, was lecker ist. Mhm. Und so dann irgendwie so eine eigene Philosophie entwickelt mit ganz viel Inputs von außen und Spiegelungen und Kritik und, und so eigentlich diesen Weg so für uns auch mitgeprägt und ja. der verändert sich dann natürlich auch mit, mit, mit den Leuten, die hier reinkommen. Ja. Aber wir haben schon eine ziemlich klare Philosophie, wie wir Kaffee rösten wollen und darauf kommen wir sicher noch zu sprechen.
0: Ja, unbedingt gerne. Ja. Du, hast gut, du hast ja aber auch schon früher bei Röstereien gearbeitet, zwar bei großen. Also und du hast ja eigentlich so ein bisschen alles gesehen. Warst bei einer mhm. großen Rösterei, warst dann bei machen, als es noch kleiner war. Mhm. Jetzt seid ihr doch auch schon... Größer geworden? Also da hast du so ein bisschen die verschiedenen Aspekte, die du, die du auch gesehen hast.
1: Ja, und das war, also ich war bei der zweitgrößten, schrägstrich größten Rösterei der Schweiz. So. Ja. Und das war, also ich war da in der Forschung und Entwicklung, also ja. hatte da nicht mit der Rösterei direkt zu tun, sondern mhm. vor allem für Versuche oder für Entwicklungsgeschichten. Und das war halt schon spannend zu sehen, also was macht denn so ein, eine 400-Kilo-Charge oder 800-Kilo-Charge? Ja, also ja. was passiert da? Und da merkst du irgendwann, weiß ist eigentlich genau das Gleiche wie auf einem 1-Kilo-Röster. Mhm. Also... Hitze über eine gewisse Zeit trifft auf eine Kaffeebohne ja. und was passiert da? Also der Effekt in der Kaffeebohne ist, ist der gleiche, aber halt in verschiedenartiger Intensität und Geschwindigkeit. Ja. Und das, das hilft natürlich so auch die eigene Arbeit so auf kleinen Maschinen. Also klein jetzt, die ist ziemlich groß, die 30 Kilo ja. Maschine, aber trotzdem kleiner. Ähm, das hilft auch zu, zu sehen, okay, wir machen hier kein, kein Hokus-Pokus mhm. und äh, jemand Größeres macht nichts Schlechtes und der ganz kleine macht auch nichts Besseres, sondern ja. wir machen alles Gleiche, aber mit verschiedenen Handgriffen mhm. und das hat extrem geholfen, so die eigene Position auch zu, besser zu verstehen und zu festigen. Ja, spannend. spannend. Du hast auch ähm, das
0: gesagt, 2000, das ist ein Nebensatz erwähnt, 2015 gab es ein bisschen das Gesagt, ja. mit was es damals an Material gab. Was ist dann Veränderung, was passiert seit 2015?
1: Ja, ich, ich glaube, es wird, es, einerseits wird es diverser. Also ich glaube, es, es gibt ja, also es gibt so, so einen, es kommt ähm, der den gibt es noch immer so mhm. und den gibt es mehr als je zuvor. Und das war auch einer der ersten Blogs, die ich gelesen habe und ja. die ersten Ideen, sage ich mal. Also ich kannte da sein barista Handbook. Ja. und das haben wir hier auch als Bibel benutzt und wirklich uns da reingefuchst. Mhm. Und dann immer mehr so ins Rösten so reingeschaut. Ja, und dann gab es ganz viele, die so per Trial and Error irgendwie ihre eigenen Meinungen und mhm. Konzepte gebildet haben. Die mhm. haben wir auch alle ausprobiert und die einen funktionieren, die anderen nicht. Und oder für uns jedenfalls, für das, was wir im Kaffee ja. suchen. Und ich glaube, da gibt es jetzt immer mehr. Also da kam so eine Zeit, da gab hat es wirklich hat, gab's viel mehr Bücher. Ja. So, ich habe die eigentlich <lacht> alle gekauft. Mhm. Die Essenz ist immer etwa die gleiche. Ja. Und zwar, dass jeder für sein System spricht. Ja. Also, es gibt wenige, Scott Rowe ist so einer, der über viele Systeme sprechen kann, viele mhm. andere sprechen über ihr System. Ja. Und ich glaube, das ist auch wichtig zu sehen: also, jede Theorie funktioniert, also, wenn sie selbst gemacht ist, mhm. funktioniert super gut auf dem eigenen System, aber es mhm. gibt wenige Theorien, die auf alle Systeme anwendbar sind. Ja. So, und deswegen haben wir für uns auch so eine Theorie, weil wir auch Röstkurse geben. Für Theorien entschieden, sage ich mal, die flexibel sind und etwas generischer und die auf jedes System passen sollten. Mhm. Und dann, wenn man das mal macht, hat man 80 Prozent. Und die ja. letzten 20 Prozent, die sind dann ausprobieren. Und, so. ja. und der letzte Schritt, glaube ich, ist dann wirklich so die Verwissenschaftlichung. Da bin ich sehr froh, da gibt es immer mehr, also Morten Münchhoff, den mhm. du auch schon interviewt mhm. hast, der wirklich sich wissenschaftlich mit Rösten auseinandersetzt. Die, die Zürcher Hochschule, ja. ähm, die, die viele Studien macht. Ja? und mhm. also Das gibt es immer mehr, also diese wissenschaftliche Begleitung. Die braucht es, mhm. um das zu beweisen. Es braucht sie aber nicht, um gut Kaffee zu rösten. Ja. Also es geht eher so, glaube ich, um Meinungen zu, zu bestätigen oder zu verwerfen. ja
0: Spannend. Und wenn du von Systemen sprichst, sprichst du wirklich von technischen Systemen, ja. also von Röstmaschinen?
1: Genau, Röstmaschinen. Und was die ganze Peripherie, also was kommt davor, was kommt danach, also geht das Kamin gleich aus der Wand raus oder hast ja. du einen 30 Meter Kamin, wie zum Beispiel hier? Ja. Das hat natürlich einen anderen Einfluss, gerade auf den Airflow zum ja. Beispiel, als wenn gleich der, die Luft gleich hinten rausballerst.
0: Ja, okay. Ja, da sind wir jetzt schon am schönen Punkt, weil jetzt hast du schon zum Teil über gewisse. Themen gesprochen, wie, wie verändert sich der Airflow und wenn es ums Rösten geht, wenn man sich dann Theorien anschaut, aber gerade auch Blogs und Diskussionen, ja. da gibt es ja so viele Aspekte, die irgendwie mit reinspielen und dann so viele dann auch Meinungen, was für ein Aspekt, was für einen Einfluss ja. hat und zum Teil sehr emotionale Diskussionen. Und für mich ist auch so ein bisschen eine Mission, dann den Leuten irgendwie einen Rahmen zu geben und vielleicht so einen roten Faden, wo soll ich dann eigentlich wirklich starten, was hat wirklich ja. so einen Einfluss auf den, wirklich dann auf das Ergebnis, auf den Geschmack und da würde mich jetzt äh, eigentlich von dir, von deiner Erfahrung interessieren, was sind es aus deiner Sicht, von den Entscheidungen, die ich als Röster treffen kann oder Rösterin, was sind die wichtigsten
1: Einflussfaktoren auf den Geschmack? Gut, da bin ich sehr undezimiert der Meinung, äh, Überzeugung. Ja. Also das Allerwichtigste ist, wenn du so eine Pyramide auf den Kopf stellst, ja. äh, hier oben ist die Qualität des Rohkaffees ja. und mit Qualität meine ich jetzt nicht, ein 95-Punkte-Kaffee, ja. sondern ein Kaffee, der auf deine Bedürfnisse passt. Ja. Also dass vor allem, wer auch immer röstet, selbst genau weiß, was man möchte, ja. wie die Darreichungsform ist. Also ist das ein Filterkaffee, ein Espresso? Ja, wenn Espresso, ist es eher klassisch, ist es eher modern, sage ich mal. Ja. Ist der auf einem Siebträger gemacht oder Vollautomat? Ja? So, mhm. dass ich, also eigentlich so Design Thinking, also ja. was ist wirklich das Kundenbedürfnis? Mhm. Und dann suche ich mir den passenden Rohkaffee und dann ist das der beste Rohkaffee. Ja. Dann habe ich den, der ist mal so eingeloggt und an dem kann ich nichts mehr ändern. Ja. Und dann suche ich mir die Art zu rösten aus. Ja. Lang, kurz, heiß, hm, was auch immer so. Ja. Hat ja alles, hat, ist ja alles richtig. Ja. Solange du das verkaufst, hat das alles eine Berechtigung. Mhm. So, und dann geht es um ein paar technische Dinge. Dann kommt vielleicht die Maschine. Ja. Und ganz am Schluss kommen dann Dinge wie Airflow, Umdrehungszahl pro Minute. Ja. Boah, so die, die, die Details. Aber das ist so ein Prozent. Ja. Aber die mehr als die halbe Miete ist der Rohkaffee. Ja. Denn es ist ja so einfach, aus gutem Rohkaffee schlechten Röstkaffee zu machen. Ja. Es ist aber eine Unwahrheit, aus schlechtem Rohkaffee einen besseren Röstkaffee zu machen. Ja. Und je besser dein Rohkaffee ist, umso mehr Kredit hast du. Also selbst wenn du jetzt richtig schlecht röstest, ist der super gute Rohkaffee immer noch ein guter kaffee ja Also ich würde immer zu guten Rohkaffee einkaufen, weil es so eine Versicherung gibt, dass man auch Dinge mal falsch machen kann.
0: Ja, spannend. spannend. Und ja, Vielleicht bleiben wir bei dem Thema, weil das ist auch etwas, was ich beobachte, dass dieses Thema Rohkaffee eigentlich in den ganzen Diskussionen, die ich miterlebe, eigentlich viel zu wenig erwähnt wird. Ja. Das wird eigentlich häufig, also ich, ich sehe auch in Gruppen zum Teil, dass dieses Thema wie so Rate of Rise und Kurven wird extrem emotional diskutiert und ich schätze diese Diskussion sehr, aber mir fehlt dann manchmal die emotionale Diskussion rund um den Rohkaffee. Und vielleicht kannst du mir da auch ein bisschen oder den, den, den Zuschauerinnen und Zuschauern ein bisschen Anhaltspunkte geben. Wie finde ich denn jetzt eigentlich den passenden Rohkaffee für mich? Wie muss ich da vorgehen? Weil es ist doch eine vielseitige Welt. Ja.
1: Also wir machen das sehr intensiv, auch in unseren Röstkursen, für, in denen wir wirklich die Rohkaffees für einen bestimmten Zweck nehmen. Und Zweck, ja. nochmals, ich würde wirklich hier immer vom Kundenbedürfnis ausgehen ja. und in dem Moment als Röster würde ich das jetzt definieren, aber schon auch, natürlich muss ich schauen, was ist eigentlich gefragt. Ja. Aber wenn ich jetzt sage, okay, wir brauchen einen Espresso, mhm. der ist gewünscht für eine Siebträgermaschine und der soll jetzt nicht alle ansprechen, aber so die, die sagen, ja, so ein bisschen klassisch, aber auch ein bisschen modern, ja. dann weiß ich, okay, dann wird es wahrscheinlich nicht ein gewaschener Kaffee aus Kenia, weil ja. er von Natur aus sehr viel Säure mitbringt, es wird wahrscheinlich aber auch nicht ein super balancierter, einfacher Natural aus Brasilien, ja. so, der primär mal nussig ist. Ja. So, was nicht schlecht ist, aber der hat vielleicht nicht mehr. Sondern irgendwo etwas dazwischen. Ja. So, und dann weiß ich etwa, wo die Reise hingeht. Mhm. Und wenn wir dann wissen, was das Endprodukt sein soll, ja. dann fällt es uns ziemlich einfach, die Röstsprache für dieses Produkt zu definieren. Ja. Also, was erwarte ich in einem Espresso? Also mhm. wir erwarten sehr viel Textur. Ja. Also wir sind so Texturfetischisten. Also je weicher, je sirupartiger, umso mhm. besser für uns. Ja. Also das heißt, wir brauchen einen Rohkaffee oder einen Kaffee, der im Cupping auch schon viel Textur mitbringt. Ja. Denn die Textur, die verdichten wir ja mhm. im Espresso. Das heißt also hier im Cupping haben wir 12 Gramm auf 200 Gramm Wasser. Ja. Im Espresso haben wir dann 18 Gramm Kaffee auf 45 Gramm Wasser, also super eng. Ja. Das heißt also, alles, was wir im Cupping schon da haben, wird verdichtet im Espresso. Viel Textur, noch mehr Textur im Espresso. Ja. Viel Säure, super viel Säure im Espresso. Das ja. heißt, wir suchen also für Espresso eher Kaffees, die texturdominant sind und ja. weniger säurelastig. Mhm. Von den Geschmacksnoten her brauchen wir nicht 50, sondern vielleicht zwei, aber sehr präzise. Also solche, bei denen ich sagen kann, ah, der schmeckt nach Erdbeeren und nach Kokosnuss. Ja. So, denn das verstärkt sich ja auch wieder in der engeren Prüfverhältnis. Äh, mhm. Beim Filterkaffee ist es umgekehrt, denn Cupping ist fast Filterkaffee. Ich mhm. würde mal sagen, so 80% Cupping schmeckt, also Cupping schmeckt wie 80% Filterkaffee. Ja. Der Filterkaffee wird dann noch etwas klarer. Und da sind wir schon sehr Aromen- und Komplexität getrieben ja. und suchen da wirklich Kaffees, die... Die Textur geht ein bisschen zurück, also die ist schon wichtig, aber da suchen wir mehr Komplexität mhm. und Klarheit. Ja. Also wir können sagen, oh, der schmeckt nach A, B, C und vielleicht hat er zwei verschiedene Säuren drin, die dann noch eine komplexe Säure ergeben.
0: Mhm.
1: Und beim Rösten wissen wir dann, aha, jetzt können wir definieren, pushen wir die Säure oder pushen wir die Aromen. Aber der Veränderungsgrad zwischen Cupping und Filterkaffee ist viel geringer als zwischen Cupping und Espresso.
0: Ja. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Espresso-Trinker bin, ich bin Heimröster, ja. ich liebe Espresso, wie soll ich jetzt meinen Rohkaffee evaluieren? Also hm. geht ihr sofort, macht ihr immer das klassische helle Cupping-Profil oder geht ihr dann gleich auf dunklere oder macht ihr sogar eine Espresso-Extraktion, um den Rohkaffee zu evaluieren? Was ist so euer, was ist deine Empfehlung?
1: Ja, also so unsere Empfehlung ist vielleicht ein bisschen anders. Wir machen immer nur ein Profil. Ja. Also ich muss kurz unseren Hintergrund erwähnen. Also wir, wir befassen uns so sensorisch, sehr intensiv mit Kaffee seit mehreren Jahren. Ich ja. habe selber so an Weltmeisterschaften mitjuriert und, und da so eine ziemlich orthodoxe Ausbildung mit auf den Weg bekommen. Ja. Und, und viele, die hier auch im Röstteam sind, die, die sind super gute Kapper. Ja. Und deswegen trauen wir uns zu, äh, von einem Cupping-Röstgrad, der eher hell ist, auch ja. zu sagen, ja wie schmeckt das als dunkle Röstung. Mhm. Und deswegen machen wir nur eine. Das heißt, wir haben uns wirklich darauf kalibriert, auf einen Röstgrad, auf diesen Cupping-Röstgrad, der mhm. ist für mich nicht filterhell, sondern ein dunkler Filter etwa, so. ja. oder ein sehr heller Espresso. Und mit diesem Röstgrad beim Cupping definieren wir alle Getränke. Mhm. Also wir haben jetzt nicht verschiedene Cupping-Grade, also ein dunkler oder heller, sondern ja. gehen von dem aus und denken uns jetzt in das Getränk rein wie wenn es jetzt nochmals x-mal konzentriert Ja, genau, das, dieses konzentriert. Also wenn jetzt im Cupping der Kaffee mega viel Säure hat, dann würde ich keinen Espresso draus machen. Mhm. Wenn der 0,0 Säure hat, dann würde ich sicher keinen Filter draus machen. Ja. Ja? Also es ist, wirklich das, es ist wirklich diese Übersetzungsleistung zu machen. Und das kann man ja auch trainieren, indem man wirklich mal einen Kaffee x nimmt ja. und den ziemlich hell röstet, verkappt und dann wirklich sieht, okay, was sind die Stärken, und dann röste ich das eher dunkel, sage ich mal, für den klassischen Espresso und schaue, wie ist jetzt die Differenz. Ja. Und wenn ich das mit verschiedenen Kaffees mache, in verschiedenen Rösttiefen, dann bekomme ich ziemlich schnell diese Übersetzung und kann das so lehren. Ja, dann verstehe ich dich aber auch richtig. Du gehst nicht zu diesem Omni-Roast-Konzept nach,
0: Nein. sondern du überlegst dir wirklich, was ist das Endprodukt? Und kreierst dann eigentlich den Kaffee mit den entsprechenden Bohnen und dem Rösgrad und machst ihn beispielsweise bei Espresso ein bisschen dunkleren, bei filterhelleren Genau. Rösgrad.
1: Also so, das ist unsere Empfehlung, weil wir so gerne Kaffee trinken. Es mhm. gibt aber auch Leute, die sagen, boah, eure Filterkaffees sind mega dunkel, ich mache damit Espresso. Und sie sagen, ja, also, ja, klar, Also ja. mach, was du möchtest. Ja. Ist dann einfach nicht unser Geschmack, aber ja. mach doch. Ja. Ist doch schön. <lacht> aber wir geben einfach so eine Empfehlung mit. Ich finde das etwas meines Erachtens etwas einfacher, so als erste Orientierung, wenn ich einen Kaffee kaufe und da sage, hey, mach das mal als Filter. Und wenn ich das schlecht als Filter finde, dann kann ich immer noch Espresso machen. Aber wenn ich jetzt 250 Gramm kaufe und das Zeug ist mega teuer, mega wertvoll, ja. bin ich eigentlich schon froh um so eine erste Anleitung ja. und vielleicht so eine Rezeptur, was ich machen kann. Ja. Denn dann ist auch der Frust etwas kleiner. Okay, spannend. Jetzt waren wir auf
0: der ersten Ebene, das heißt, Rohkaffee steht so über allem. Das heißt, eigentlich, bevor ja. sich die Leute zu sehr in die Tiefe von Technik eingeben, wäre wirklich mal die Empfehlung, setzt euch mit dem Thema Rohkaffee auseinander. Ja. Und dann die zweite Ebene, da hast du gesagt, da geht es dann um Röststil. Also du hast Themen angesprochen wie Geschwindigkeit, Hitze und so weiter. Mhm. Vielleicht können wir hier ein bisschen in die Tiefe gehen. Mhm. Wie finde ich oder wie, ja, was ist so euer Konzept? Habt ihr, habt ihr ein Konzept
1: oder wie geht ihr vor beim Rösten? Also wir rösten jetzt ein, schon ein paar Jahre mhm. und ich glaube nicht, dass wir von unserem Konzept mega abweichen werden. Es ja. wird Verfeinerungen geben. Es wird Verfeinerungen geben, vor allem so bei neuartigen Kaffees, solche, die eine extreme Fermentation durchgemacht haben, weil da die Zellstruktur sich verwandelt hat etc. Ja. Aber wir haben so ein paar Grundpfeiler, die, die werden gleich bleiben. Und zwar ist es einerseits Geschwindigkeit ja. und das andere Chargengröße. Ja. Und das bedingt sich gegenseitig. Ja. Also wenn wir sagen, wir machen für Kaffees, sagen wir eher klassische Espresso, die schwerer sein dürfen und etwas röstig sein dürfen, also gut entwickelte Kaffees, ja. machen wir volle Chargen. Also ja. nutzen wir die ganze Trommel aus. Mhm. Vorhin haben wir auf 12 Kilo geröstet, haben wir 12 Kilo geröstet. Ja. Jetzt rösten wir auf 30 Kilo. Die Kaffees machen wir 30 Kilo. Ja. Und die Trommel ist voll, mhm. der Röster verhält sich etwas träger, ja. also rösten wir etwas länger. Mhm. Dann, das Gegenteil ist eben auch der Fall, ähm, Kaffees, die wir wirklich so knackig haben wollen, sehr kurz, sehr frisch, die ja. rösten wir viel kürzer. Ja. Jetzt aber einen 30-Kilo-Batch mega kurz zu rösten, müsste ich so viel Energie reingeben, das wäre irgendwann ineffizient. Ja. Und vor allem schafft es der Röster gar nicht, so viel Kaffee so schnell gut zu rösten. Ja. Deswegen machen wir da die Charge kleiner und rösten Filterkaffees auf 12,5 Kilo. Ja. So, Im gleichen System mit der gleichen Starttemperatur, aber weniger Energie. Mhm. Und dann rösten wir die schnellsten Filterkaffees für acht Minuten. Also acht ja. Minuten ist die Untergrenze. Filtercafés gehen von uns 8 Minuten bis 39. Ja. Die schnellsten hellen Espressi so 10:30 bis 11:30. Die dunkleren entwickelteren Espressi zwischen 12:30 bis 15:30. Ja. 15:30 ist dann schon sehr lange ja. für dieses System hier. Mhm. Aber das ist nur die Zeit. Und dann, die Endtemperatur ist eher so noch dein, dein Topping. Ja? Ja. Also du kannst natürlich einen Light Roast machen bei 15 Minuten. Ja. Der, ist zwar, der sieht vielleicht hell aus, aber der hat ganz viel Vitalität verloren, weil ja. er sehr lange geröstet wurde. Ja. Du kannst auch einen Dark Roast machen in 8 Minuten, ja. aber der bringt natürlich die Knackigkeit einer kurzen Röstung mit. Ja. So, das sind dann... Das sind zwei verschiedene Dinge. Also je länger ich röste, umso flacher mache ich den Kaffee. Und ja. flacher heißt für mich weniger komplexe Aromatik, weniger Textur und weniger Säure. Ja. Und den kann ich jetzt hell machen, das heißt also mit weniger Röstnoten ja. oder dunkel mit mehr Röstnoten. Ja. Das gleiche ist eben auch hier der Fall. Ich kann einen Kaffee sehr kurz rösten. Das bringt sehr viel Säure mit, sehr viel intensive Aromatik ja. und wenig, sagen wir, wenig Flachheit. Ja. Wenn ich den dunkel mache, schmeckt er nach Säure und Geschmack und Röstnoten. Ja. Wenn ich ihn hell mache, also tiefer in Temperatur, schmeckt er nach Säure und Aromatik. Ja,
0: okay. Spannend. Also auch da wieder diese Gedanke von, was will ich erreichen? Ja, genau. Und dann pass ich.
1: Und teilst du die
0: Zeit auch, ähm, unterteilst du das dann auch beispielsweise Entwicklungszeit, Rose Development Time, Percentage oder die effektive ja. Zeit oder maillard phase Trocknungsphase? Teilt ihr das auf
1: oder wie geht ihr das? Wir machen wirklich nur, das, also wir Könnten ja, und wir arbeiten mit Cropster. So. Ja. Und jetzt aber auch beim Bullet, man könnte ja alles schön unterteilen in Yellow Wing. Ja. Ähm, wir haben nie so geröstet. Ja. Wir sind wirklich so mit diesem Konzept dran, lange Röstung, mittel, lange Röstung, kurze Röstung. Ja. Und dann haben wir gesagt, okay, und dann Endtemperatur. Und das Einzige, was wir definieren, ist der erste Crack ja. und dann die, die Entwicklungszeit. Ja. Es gibt aber auch Röstungen, da machen wir... Mh, da machen wir den ersten Crack gar nicht rein. Spannend, okay. gut da ist noch ein anderes Thema. Das ist so, wenn wir dann so safe sind, sagen wir, ja. okay, wir haben die Röstung jetzt 500 Mal gemacht. Und da ja. gibt es Profile, so abbas zum Beispiel, den, den rösten wir so viel, dann ja. wissen wir einfach genau, wie sich der Kaffee verhält. Ja. Dann ähm, lassen wir den einfach durchkrachen, ja. ohne irgendwas zu, zu machen, mhm. weil sich der Kaffee immer gleich verhält. Das ja. heißt dann wiederum, ich muss nicht am Röster stehen, ja. ich verzichte auf auf das beobachten, weil ich mir so sicher bin, dass es funktioniert. Ich spare also 90 Sekunden, ja. die ich am Röster spare. Für diese 90 Sekunden kann ich vielleicht mal eine Pause machen ja. oder Kaffee abfüllen, ja. Kaffee
0: trinken. Ja.
1: Das hat so den anderen Effekt. Okay, spannend.
0: Das heißt du nimmst immer die gleiche Vorheiztemperatur ja. Änderst aber die Batchgröße. Hat das einfach mit Produktions... Also wie wäre es jetzt zum Beispiel, wenn du mit einem kleinen Röster arbeitest, wo es ja relativ einfach ist, die Vorheiztemperatur mhm. anzupassen. Würdest du es dann auch machen? Oder hat das einfach bei euch
1: wirklich mehr dann auch Produktionshintergrund? Beides. Also wir egal welches System, wir nehmen immer die gleiche Starttemperatur. Ja. Auch wenn wir Schulungen machen auf einem 1-Kilo-Röster, Ein auf dem Bullet oder auf dem kleinen Kiesen, ist immer die gleiche Starttemperatur. Ja. Aber verschiedene Startgase. Okay. Also die Startenergie ist anders. Mhm. Ähm, das hilft uns natürlich auch, einen Vergleich zu schaffen. Und man mhm. kann die Profile ja legen. Ja. und dann lernt man sehr, sehr schnell. Wenn ich also die Profile dann übereinander lege, ja. dann sehe ich, aha, kleinere Batchgrößen, die haben einen höheren Turning Point. Ja. Größere Batchgrößen, die drehen natürlich langsamer. Ja. Und dann hat das auch einen sehr guten didaktischen Charakter und weil wir ja nachher, und das, das sollte eigentlich Standard sein, jeden Badge auch verkosten, ja. dann kann ich das auch ablesen, was das dann sensorisch heißt. Also wie die sensorische Interpretation dieser visuellen Geschichte hier, ja. kann ich viel einfacher ablesen. Wenn ich jetzt für drei verschiedene Kaffees drei verschiedene Starttemperaturen habe, dann habe ich auch so drei verschiedene Kurven. Ja. Also wir haben uns das mal so einfach gemacht, weil es uns visuell störte und mhm. daraus eigentlich so eine Gewohnheit entwickelt und das funktioniert. Okay. Und es geht natürlich auch Ruhe ins System rein. Ja. ja. Also es ist so, wir haben zwischen dem haben wir eine Zeit von mittlerweile drei Minuten. Wir haben hm. gestartet mit sechs Minuten. Jetzt wurde das Gas teurer. Ja. Ähm, wenn wir 30 Chargen am Tag machen, sparen wir 30 Chargen mal drei Minuten, also 90 Minuten Heizung. Ja. ja. Und 90 Minuten können wir jetzt wieder füllen mit mehr Rösten. Ja. Oder weniger, also kürzere Tage, ja? also es ja. gibt da so verschiedene Effekte. Und das heißt, also, wir müssen genau schauen, was wir zwischen den Chargen machen. Mhm. Und je weniger ich am System rumfummle, umso stabiler wird das. Ja. Also dieses konsistente between batch protokoll Ganz genau. Ja. Und das hat ja auch, ähm, wir versuchen da auch einen, also wir versuchen, wir haben einen streckenen Ablauf von den Batchgrößen. Ja. Also dann wissen wir, also wir rösten immer die größten Batches am Anfang und dann werden wir immer kleiner. Ja. Es gibt auch andere Theorien, ja. die werden klein, lieber größer. Ja. Wir machen zuerst die Großen und dann die Kleinen. Das heißt, wenn ich aber eine kleine Charge am Anfang machen würde, dann ja. stimmt das Profil nicht mehr. Ja. Weil wir ja davon ausgehen, jetzt ist der Röster mega heiß ja. und jetzt kommt eine kleine Charge rein mhm. und das Profil haben wir an dem Punkt gemacht. Aber wenn wir dieses Profil hier vorne ansetzen, dann stimmt das Profil nicht. Ja. Es kann sein, dass der Kaffee trotzdem lecker ist, aber wir müssen halt mehr rumfingern. Mhm. Aber die Idee, und das kommt eigentlich daher, wir wollen möglichst wenig Intervention am Röster machen. Ja. Von der Idee her, so einen Workflow zu haben, der so effektiv ist, dass du viele andere Dinge in der gleichen Zeit machen kannst. Mhm. Als Felix und ich gestartet haben mit Rösten, da waren wir viel zu lange so an, an den Röster gekettet, ja. haben auch erst Ende des Tages dann abgepackt und ja. waren total ineffizient. Wir ja. gesagt, okay, wir müssen das ändern. Und jetzt ist es wirklich so, dass das wir, ähm, wir rösten mit möglichst wenig Intervention. Das gibt dir ja einfach auch mal kurz Luft. Ja. Das ist auch ganz gut.
0: Gut. Und ähm, da bin ich schon beim nächsten Thema, weil das ging mir auch ein bisschen durch den Kopf. Wir haben über die Vorheiztemperatur gesprochen. Ja. Wie sieht es aus mit Airflow-Settings, Drum-Speed-Settings? Änderst du das je oder hast du das einfach fix für alle Badges, alle Röstungen?
1: Wir, also die Vorheiztemperatur, also wir heizen den Röster auf für 30 Minuten, ja. egal ob Sommer oder Winter. ja. ja. Ähm, da gibt es einfach so einen Standard. Der Röstung war eigentlich nach 20 Minuten stabil. Ja. Und dann kommen aber die saisonalen Fluktuationen hinzu. Nach 30 Minuten können wir einfach sagen, okay, ja. das ist gut so. Also da, da ändern wir gar nichts. Ähm, die Starttemperaturen, die, die ändern wir auch nicht. Mhm. Airflow, wir, wir rösten ohne, dass wir den Airflow verstellen würden. Ja. Wir haben, und das ist jetzt das System, ja? also mhm. unser Kamin ist 30 Meter hoch. Ja. Wir haben von Grund auf einen sehr hohen Luftzug. Ja. Und der ist eigentlich höher, als das System es mag. Also wenn wir mhm. sagen, also okay. Riesen misst in Pascal, wir sagen, wir möchten 100 Pascal. Ja. Der effektive Airflow da drin wäre 120. Ja. Und das ist schon richtig viel mehr, weil der maximale Airflow bei Riesen auf 180 Pascal geht. Also mhm. sind 25 Prozent mehr als gewünscht. Ja. Jetzt haben wir, was kann man machen? Wir haben eine mechanische Klappe eingebaut. Ja. Ja, und, und da drosseln wir den Luftstrom, sodass... 100 auf dem Display, 100 in der Trommel sind. Ja. Ja, und das ist einfach so ein Ding weniger, was man verstellen muss. Ja. Und man kann ganz gut ohne Airflow rösten, wenn der Airflow, also ich meine ohne Verstellen des Airflows, ja. kann man rösten, wenn der Airflow so eine gewisse, mh, einen gewissen Zug hat. Ja. Also ohne Airflow geht es nicht, dann erstickt die Flamme oder hm, funktioniert da nicht. Zu viel Airflow kann man Energie verlieren, aber man kann auf einem Airflow rösten. Ja. Man muss dann einfach mit dem Gas variieren. Ja. Und ich finde, es macht auch, das, das also es gibt ein ruhiges Gefühl. Mhm. Wenn ich, also ich habe diese zwei Hebel, mehr Gas geben oder mehr Airflow geben. Ja. Ähm, das ist das Klassische. Ich habe das einfach entfernt und ich sage ich mehr oder weniger Gas geben und mehr oder weniger Kaffee einfüllen. Ja. Weniger Kaffee hat automatisch mehr Airflow. Ja. Weil der springt ja mehr herum. Mhm. Ist also mehr in der Luft. Mhm. Ja? Und deswegen da kommt jetzt aber was dazu und das sind so die, das letzte Prozent. Wir haben gemerkt, bei der großen Trommel, wenn wir 12,5 Kilo rösten, drehen wir die Umdrehung pro Minute um zwei Umdrehungen höher. Ja. So hat der Kaffee, der springt noch etwas mehr durch die Luft ja. und hat noch etwas mehr Luftkontakt ja. und röstet sich noch etwas anders. Aber das ist wirklich so, das ist das Tüpfchen auf dem i. E. Ja.
0: ja, das wollte ich dich nämlich auch noch fragen zu dem Thema, Convection, Conduction, mhm. ähm, wird zum Teil sehr emotional diskutiert. Die einen Röste sagen, es hat einen riesen Einfluss, mhm. andere zum Teil natürlich auch Röstmaschinenhersteller, die halt ihr System promoten möchten. Andere sagen, mhm. man kann es eigentlich kaum schmecken. Ich habe jetzt ein bisschen bei dir rausgehört, du sagst so, das hat so noch ein Prozent. Das, das hat noch einen geringen Einfluss dann. Oder wie siehst du das?
1: Also wir haben es von Röstsystemen gehabt mhm. und das ist wirklich systemabhängig. Also ich entscheide mich ja für ein Röstsystem. Wenn ich mich für so ein System entscheide, das ist hochgradig Konduktion. Ja. Auch wenn wir natürlich viel Konvektion drin haben, aber das ist ein Trommelröster, eine Trommel, die dreht, die von unten beheizt wird. Mhm. Wenn ich mich für eher viel mehr Heißluftrösten entscheide, also da gibt es so ein Mittelding, den Loring zum Beispiel, ja. da so eine stehende Trommel, aber ein Pedal mit so einer Finne, die dreht, also ja. viel mehr Luftzug. Mittlerweile gibt es aber diese richtig guten Systeme und da möchte ich mich auch in Zukunft mehr reinfuchsen, das sind diese. Typhoons zum Beispiel, ja. also Heißluftröster, die wirklich super guten Kaffee machen. Also eigentlich ja. das, was Industrieröster können, ja. aber einfach im Mini. Im ja. Mini sage ich mal 5 bis 60 Kilo so, mhm. und nicht 400. Und das ist natürlich sehr, sehr viel mehr heiße Luft. So, jetzt habe ich verschiedene Systeme und ich möchte nicht mit der Brechstange in einem konduktiven System auf Konvektion rösten.
0: Mhm.
1: Ich könnte das teilweise, aber was ich natürlich nicht kann, ist mit einem Typhoon oder Heißluftröster auf Konduktion rösten. Das bringt ja nichts. Also ja. Für Die Systeme sind für etwas gemacht. Hm. Und ich finde, es ist auch nicht das eine besser oder schlechter, sondern es ist halt wie, ich meine, ich kann nicht Geige spielen. Ja. Und wenn ich eine Stradivari hätte, kann ich immer noch nicht Geige spielen. Ja. Also ich muss zuerst mal Geige spielen können und dann am Schluss vielleicht, okay, ich entscheide mich jetzt noch für die super-duper-Geige. Ja. Also ich muss zuerst mal rösten ja. und dann irgendwann, wenn ich Lust habe und sehe, okay, ich komme nicht mehr weiter, ja. denn das, was ich suche, erreiche ich nur... Vielleicht mit einem anderen System, weil ja. ich darauf jetzt auch schon nebendran noch viel gerüstet habe, dann mhm. kann ich so einen Switch machen. Aber das ist wirklich so das Letzte, was ja. ich beachten würde. Ja. Ähm, ja. Okay. Also wenn der Kaffee jetzt wirklich viele Brennstellen hat, also Scorching, oder? Ja. dann muss ich mir überlegen, ist es wirklich das System oder habe ich einfach zu viel Kaffee eingefüllt ja. oder röste ich einfach viel zu heiß? Aber es ist oft nicht der Grund ist oft nicht Konduktion und Konvektion, ja. sondern die, die falsche manuelle Handhabe.
0: Ja, und das wäre jetzt bei euch vor allem, weil du hast gesagt, du arbeitest dann vor allem mit, der, mit, dem, mit dem Gassetting, also mit der NC-Zugabe. Ja, und was hast du da, was ist da euer, euer, ähm, so ein bisschen euer Konzept? Also du gehst dann von hoch nach runter oder äh, gehst du hoch, runter, hoch, runter, um Flick Flickers und Crashes und so weiter zu vermeiden oder was ist so ein bisschen was nimmt, wie viel und ja. wie geht ihr vor mit dem
1: Brennerband der Rüstung? Also wir versuchen hier auch möglichst wenig Intervention zu machen mhm. und wenig heißt für uns drei. Ja. Und unsere okay. Rüstprofile sehen total unsexy aus. Ja. Also ich meine jetzt da passiert nicht viel. Das ist eher ja. ja so ein Rosamunde Pilcher Film ja. und weniger so ein Tatort. dort. Also ja. wirklich so ah, jetzt machen wir was und jetzt machen wir was. Also wir haben was wirklich wichtig ist. Wir bestimmen das Anfangsgassetting, ja. und dann lassen wir einfach den Kaffee rösten. Ja. Und wenn wir sagen, na, jetzt müssen wir ihn ein bisschen bremsen, nehmen wir Gas runter und dann nochmals Gas runter ja. und dann nehmen wir ihn raus. Ja. Also wir suchen möglichst wenig Intervention zu machen. Ja. Jetzt ist es natürlich so, das kommt darauf an, ist es ein Natural oder ein gewaschen oder ein Honey. Mhm. Weil Naturals, die haben die Tendenz, am Ende der Röstung, so eine Entwicklungszeit, kurz vorher wirklich so abzugehen. Also wenn ja. du die nicht bremsest, dann, dann gehen die hoch wie ja. eine Rakete wenn das so ein richtig harter, dichter, gewaschener Kaffee ist, großbohnig oder so, ja. erster Crack und dann sacken die so ab. Ja. Da würde ich jetzt warten mit Energie ja. wegnehmen. Also da gibt es Kaffees, es gibt einen Kaffee, den rüsten wir mit einem Gassetting. Okay. Einfach Krass. knallhart ja. durch. So, ja. für neun Minuten. Ja. Weil der am Anfang viel Energie braucht. Ja. Und am Schluss nochmals, also weil ja. der viel Energie verliert. Und deswegen einfach ein Gassetting. Das ist die beste Rüstung, Krass, weil ja. du auf den Kaffee ja. reingibst, dann hast du neun Minuten Zeit und dann ja. nimmst du ihn wieder raus. Ja. Das funktioniert, das braucht etwas, Ist ja so, Kühnheit, Dummheit, Mut. Ja. So, und du ja. musst einfach bereit sein, diese 12,5 Kilo ja. werden vielleicht kacke. Ja. Aber wenn das dann funktioniert, dann so, ja gut, was, was soll ich denn noch machen? Ja. Also soll ich jetzt noch ein bisschen Tatort reinbringen? Nein, also ja. wenn es funktioniert, dann also funktioniert es
0: und das heißt, war ja auch ein Weg dahin, oder? Du hast ja nicht so angefangen, ja, weil ich... du einfach faul bist. sondern du hast ja auch mal erzählt, glaube ich, im, im heimröster Tag, du hast am Anfang extrem viele oder vorher auch mit ja. Felix extrem viele Änderungen vorgenommen. Ja. Und du bist ein bisschen, das war ja ein Weg zu diesem, dass jetzt so die, wie du sagst, die Kühnheit hattest, eigentlich wenig Änderungen vorzunehmen. Genau, ich
1: bin per se etwas faul. Mhm. Also das, das spielt vielleicht auch mit rein. Aber das andere ist auch so, wenn es nicht wirklich eine Intervention erfordert, ja. dann lassen wir die einfach weg. Ja. Und das, also das ist viel Trial and Error. Ja. Ja, und wenn ich sehe, okay, wir sind zu langsam, dann muss ich halt nochmals Gas geben. Ja. Das machen wir eigentlich nie. Also wir starten nicht mit wenig Gas und geben immer mehr. Also mhm. Das, das, das wäre komisch. Also so, das würde ich auch nicht empfehlen, weil ja. es ein anderes komisches Konzept wäre. Und es bringt vor allem keine Konstanz ja. rein. Es gibt aber so Dinge wie einen dunklen Espresso zu machen, der nicht gebacken ist. Ja. Das ist eigentlich das, was ich gerne röste. Das ja. ist so etwas... Gegen die Intention ja. oder Intuition. Also, wir starten mit viel Gas, gehen runter, gehen runter. Ja. Und beim ersten Crack ballern wir noch mehr Gas rein als am Anfang. Ach, okay. Und dann gehen wir wieder runter. Okay. Und das ist für viele, die Röstkurven lesen können, die sagen: hey, das schmeckt wahrscheinlich überhaupt gar nicht ja. gut. Aber es schmeckt eben gut. Ja. Also, dann kannst du eigentlich eine ziemlich kurze Entwicklungszeit haben. Mhm. Ähm, und der Kaffee hat aber eine gewisse Rösttiefe, also etwas dunkel, aber ja. der behält die Knackigkeit durch eine kurze Röstung. Okay, spannend. Und das, eben, das geht gegen die Intuition, weil man das nicht so liest. Ja. Und die Rate of Rice sieht total schräg aus. Ja. Aber es ist lecker.
0: Ja, okay.
1: Und ihr
0: evaluiert ja natürlich alle Kaffees dann auf dem Cuppingtisch, um ja. auch zu sehen, welche Röstung hat funktioniert, welche nicht. Ähm, gibt es noch andere irgendwie Messgrößen oder andere Techniken, die ihr verwendet, dass irgendwie Einbrand oder Farbe mit einem Color ja. oder auch den Rohkaffee mit irgendwie, da gibt es ja die Feuchtigkeit und so weiter, Dichte, was misst ihr denn beim
1: Kaffee? Also beim Rohkaffee messen wir die, die Temperatur. Ja. Also mhm. wir haben einen okay. Sensor, im, also unser Rohkaffee ist im Keller. Und ja. Keller hat einige Schwankungen, das ist jetzt nicht optimal. Ja. Also deswegen rein für die Beschaffenheit der, der Rohkaffeebund ist so ein bisschen wie ein Schwamm. Ja. Also sind sowieso alle in Grain Pro, also ja. in Inlinern, also Plastiksack, und wirklich zugedreht und mit einem Klettverschluss zugemacht. Ja. Mhm. Und die, die, die kleineren Lots, die sind vakuumiert. Ja. So. Aber es steht nichts offen rum. Ja. So, weil wenn es regnet, dann steigt die Luftfeuchtigkeit im Keller ja. ziemlich schnell an. Und das wäre fatal. Ja. So, und dann ist es da ziemlich kühl, mhm. jetzt sowieso. Im Sommer ist es wärmer. Ja. Und da haben wir so eine Temperatursonde verbaut und wissen, oh, okay, da ist es 15 Grad, ja, und wir können das über unsere Software nachprüfen. Mhm. Und in der Rösterei ist es vielleicht 22 Grad. Ja. So, und deswegen holen wir den Kaffee früh nach oben ja. und lassen den hier etwas anwärmen. Ja. Und heute war eben gerade so ein, ein Beispiel. So, Dario hat gefragt, ja, wollen wir den Kaffee Oder ich habe gesagt, wollen wir den Kaffee schon machen? Dario sagt, ja, der Kaffee ist noch etwas zu kühl, mhm. weil er den erst gestern Abend in den Keller gebracht hat. Ja. Dann passt das nicht in unser System. Mhm. Das ja. heißt, wir lassen den Kaffee noch einen Tag anwärmen ja. und machen dann morgen so ein Test Okay. Mhm. Also das hat wirklich, wirklich einen großen Einfluss. Okay. Die zweite Messgröße, die wir haben, ist die, die Röstfarbe. Ja. Und das messen wir. Und wir messen das, wir haben so quasi so Fokuswochen. Ja. Also jetzt in der einen Woche die drei Kaffees, in der anderen Woche die drei Kaffees. Und dann mhm. gibt es so einen Querschnitt, so eine Längsstudie, eigentlich über einen Monat hinweg. Ja. Also dann dreht sich das einmal pro Monat mhm. und dann sehen wir eigentlich die großen Unterschiede. Ja. Also wenn wir das jede Woche, Woche machen, dann glaube ich, sind einfach die kleinen Differenzen können mehr für Unsicherheit sorgen. Aber wenn ja. wir das von Monat zu Monat machen, ja. dann sehen wir wirklich, aha, jetzt wird der Kaffee immer trockener. Ja. Also wenn der jetzt immer schneller braun wird, sehen wir, aha, wahrscheinlich wird er immer trockener. Ja. Ne? Also deswegen in größerem zeitlichen Abstand. Mhm weil zu klein, da fluktuiert er ja zu viel. Es ist ja. wie so ein, ein, wenn du so Börsen oder so, wenn du so allgemein so Kurse anschaust, ja. wenn du dich nur aufs Detail fokussierst, mhm. dann kann es beunruhigen. Und wenn du so rauszoomst und fünf Jahre betrachtest, ist so, du, ah ja, das macht so. Ja. Und das ist eine also die Idee beim, beim Farbmessen. Mhm. Natürlich aber, wenn der, der eine Kaffee, sagen wir, zehn Punkte dunkler oder heller ist, ja. dann schmeckst du das auch. Ja. So, also so Industriestandard, Kolorett ja. ist plus minus drei, ist ja. okay. Ja. Dann gibt es ja einen, die sagen, plus minus sechs ist okay. Mhm. Wir hatten schon einen Kaffee, da hatte mal plus minus acht. Und das ja, ist eigentlich nicht gut. Wir haben probiert. Ist okay. Ja. Und aus pragmatischen Gründen haben wir das freigegeben. Und ja. das hat funktioniert und der Kaffee war auch gut. Ja. Und das ist dann so die, also der Entscheid, wie pragmatisch möchte ich sein? Möchte ich, möchte ich 20 Kilo hochwertigen Kaffee? Ja. Weiß nicht. Also Wegwerfen sowieso nicht, aber ja. irgendwie untermischen oder so. Ja. Aber um, das ist halt so, wenn es gut ist, dann, dann ist es okay. Ja. Und die
0: Qualität, die ihr liefern müsst, muss ja auch gut und konsistent sein, weil ihr habt viele Gastronomiekunden. da muss dann eigentlich das ganze Setting auch stimmen, dass mhm. der Kaffee nicht über- oder unterreglariert mhm. ist. Mhm. So dieses Gastronomie-Thema bringt mich aber auch noch auf eine andere Frage, weil ja. ihr habt ja eigentlich ich hab so einen Namen in der Specialty-Szene, also, da kennt man euch auch. Also, ich, ähm, du hast mir auch einen wunderschönen, was ist das eigentlich für einen Kaffee? Äh, Furaha. Ein Honey aus Ruanda. Ja, ein, ein wunderbarer Kaffee. Ja, es ist wirklich Vielleicht. ein wunderbarer Kaffee, serviert. Ja. Gleichzeitig habt ihr natürlich auch Kaffees, also ihr beliefert Gastronomie, mhm. habt aber auch mhm. eigene Kaffees, zum Beispiel am Hauptbahnhof. Mhm. Das heißt, du kannst dort ja nicht den Leuten eigentlich ähm, ein Specialty-Kaffee im To-Go-Becher servieren oder in der, in der Tasse servieren. Wie geht ihr hier vor? Wie macht ihr diesen Stretch, damit mhm. ihr die verschiedenen Kundenbedürfnisse bedient und
1: trotzdem so die hohe Kaffeemacherqualität Einsatz zurück: Doch wir können Specialty servieren und mhm. vielleicht mag es nicht jeder. Ja, genau. Ja, das genau so, das. Ja, und natürlich, du hast recht: es ist ein Spagat. Ja. Also, wenn wir sagen, das hier ist 0815 und das ist super-duper Kaffee, den, den wir vielleicht mögen und sonst niemand, ja. das ist nicht die Idee, ja. das ist ebenso wenig die Idee. Ja. Ich glaube, man kann hier anfangen, also ja. so ein Kaffee, der deutlich anders ist, nicht 0815, überhaupt nicht, aber so eine gewisse Erinnerung weckt an was klassischer Kaffee sein kann. Ja. So, und da haben wir einen Blend, Dreispitz, der hat 30% Robusta drin und das ja. gibt für viele noch so dieses... Was sie kennen, wir sind ja. in der Schweiz, Espresso, jeder geht nach Italien in die Ferien ja. und sagt, ah, das, das kenne ich, ja. das ist etwas Vertrautes. Ja? Ja. Und das ist für viele schon ziemlich wild. Ja. So, und die, die dann sagen, okay, langsam ist gut, für die haben wir doch das hier. Also nicht das Mega-Extreme, aber schon ja. ziemlich extrem. Ja. Und mit dem machen wir aber die Flat Whites. Ja. Ja, und mhm. das mit Milch sind halt so sehr fruchtige Kaffees, mhm. das ist eigentlich immer mhm. ein Natural oder ein Honey. Ja. Und die sind wirklich halt spannend aromatisch. Ja. Und da kommen viele auf den Geschmack. Hin, ne? Das schmeckt total anders. Ja. Und lustigerweise sehen wir so eine Transition von, wer mal so den Blend getrunken hat, geht zum extremen, ja. Flat White. Ja. Und dann, die so richtig, die es wissen wollen, gehen von dem Flat White zum Espresso. Ja. Und die bleiben oft hier hängen. Okay. Ja. Aber es, es braucht so einen Brückenkaffee auf jeden Fall. Ja. Und wir verkaufen etwa 80% von dem und sicher 20% vom Wilden. Ja. Ja.
0: Was ist der Wilde zum Beispiel?
1: Der Wilde ist jetzt ähm, so ein im Fass fermentierter und dann als natural getrockneter Kaffee, aber im Fass fermentiert bei kühler Temperatur im Kühlhaus aus Nicaragua, ja. so von unserer Farm, äh, Dona Margarita, der ist schon, der ist schon wild. Ja. ja, aber so, also wenn du dir das gewohnt bist, easy, ja. toll, wenn du denkst, boah, nee, dann, dann gibt es viele, die sagen, das stimmt mit dem Kaffee nicht, ja? verstehe ich, ja. deswegen so mit Milch, ist es wirklich so wie so eine Fruchtmilch. Doch die Süße der Milch wird es Ja, sagen. und dann ja. denkst du, ah ja, spannend, mhm. und die bleiben dann, und das ist ja auch, also die Gespräche, die sind dann auch wirklich toll, ja. ähm, aber genauso die Gespräche, die, die sagen, hey, der Dreispitz, der, der Blend ist schon mega anders und das ja. ist so und wir sind am Bahnhof und ich gehe gerne am Bahnhöfe, weil das ist so der Reality-Check ja. und ich suche da eigentlich immer den besten Kaffee, so am Bahnhof und das ist okay, also du musst gar nicht so massiv anders sein, ja. also manchmal reicht so ein sehr solider, spannender Kaffee.
0: Ja, mhm. Mhm der einfach wahrscheinlich eine geringe Acidity hat, weil das ist so ein bisschen das,
1: was, was viele Leute darauf ansprechen, ja. ja, der hat natürlich, der hat Säure, weil wir den auch jetzt nicht mega dunkel rösten, ja. aber der hat auch diesen robuster Nachgeschmack, mhm. also wenn du denkst, oh, die Säure übermannt, dann kommt der robuster rein. Ja. Ja, mhm. Das ist so, so ein, so ein Wellenkaffee, der kommt so in, ja. in verschiedenen Stufen. Okay, spannend. Du gibst ja auch
0: Coachings oder respektive ihr gebt auch Röstausbildungen und wenn du jetzt so zu Röstereien Rüst gehst, ähm, Nein, Coaching. Was, gibt es so ein paar Aspekte, wo, wo du beobachtest, was die Leute häufig falsch machen oder wo so, so 80, 20 was so große Hebel
1: mhm. sind, wie man sich eigentlich in der Qualität des Kaffees verbessern könnte? Beobachtest du da was? Also ich beobachte das auch mhm. an, an mir selbst, so wie sich auch die Beratung verändert. Mhm. Ein Rohkaffee wurde für, wurde für uns immer wichtiger und auch für mich persönlich, um zu sehen, aha, da ist wirklich ein Hebel.
0: Mhm.
1: Ähm, den eine Rösterei auch hat und damit wirklich was bewegen kann. Ja. Also kommt es wirklich stark darauf wo ich eigentlich wie Rohkaffee einkaufe. Ja. Das ist mal das eine, das ist der Ansatz. Und dann das andere ist, welchen Rohkaffee für welchen Zweck. Ja. Deswegen mittlerweile, viele Beratungen sind, bestehen zu 50% aus Rohkaffee. Ja. Einerseits Strategie, ja. das ist meine Rolle als Rösterei. Mhm. Kaufe ich jeden Trash ein und ne, ja. unterstütze gar nichts oder kaufe ich ihn wie Smart ein? Ja. Und das andere ist, ist das der passende Rohkaffee für, für die Idee, die ja. ich habe, welchen Kaffee ich machen möchte? Und der Rest ist dann eigentlich Rösterei und Rösten. Also mhm. Rösten ist auch ein Teil, aber vor allem geht es mir darum, wirklich so diese, diese Konstellation zu bilden. Mhm. Und oft kommen auch so, so Menschen zu uns, die sagen, hey, ich kann eigentlich, die können schon rösten, die wollen ja. nur so den so Input auch haben. Ja. So, hey, irgendwie bin ich noch nicht ganz zufrieden. Mhm. Und das finde ich, das finde ich auch cool zu sehen. Also da geht es auch um, um Effizienz. Es geht ja. um Workflow. Ja. Und da sind wir ziemlich ähm, erpicht darauf, eigentlich die ganze Zeit effizienter zu werden. Ja. Also wir rösten jetzt auch ziemlich viel in ziemlich kurzer Zeit ja. und versuchen da wirklich so in der Industrie sagen wir der kontinuierliche Verbesserungsprozess, ja. KVP, mhm. ähm, das wirklich so anzuwenden. Mhm. Und jedes Mal, wenn die, jeder hat den Auftrag hier, ja. wenn etwas nicht stimmt, gleich in den Gruppenchat zu schreiben. Ja. Und das kann sein, hey, wir verschieben die Abfüllanlage um 10 cm nach links, ja. weil das einen Laufmeter spart. Ja. Solche Dinge. Und ja. wenn du da dran bleibst, dann siehst du plötzlich, wow, du gewinnst einfach Zeit. Ja. Und Zeit kann erstens heißen, ich kann 10% mehr Zeit plötzlich anders nutzen. Ja. Oder ich kann mal eine Pause machen, ja. was viele auch nicht machen. Ja. Oder eben, ich mache weniger Interventionen beim Röstprofil. Das ja. gibt ja auch plötzlich mehr Zeit. Und das gibt einfach Ruhe und, und wirklich, je weniger Intervention du machst, umso stabiler wird das ganze System. Mhm. Spannend.
0: Ja, aber das ist ganz nochmal ein anderer Aspekt, oder? weil beim Rösten denkt man an eben Rohkaffee, Technik mhm. und so weiter. Aber die ganzen Prozesse, ja, das, das kann natürlich für eine Rösterei, es ist ja schade, wenn eine Rösterei hervorragender Kaffee macht, aber... Mhm sich nicht rechnet, weil sie irgendwie die Prozesse
1: nicht im Griff haben. Ja, und, und etwas, was ich krass finde, und das hatte ich glaube, Corona hat das verändert, aber ich, mhm. ich kenne, ich kannte viele Röstereien, mhm. die so einen Head Roaster haben mhm. und dann viele Verpackungsleute. Ja. Ähm, und das ist natürlich fatal, ja. denn es gibt ja auch Ferien, Krankheiten, ja. vielleicht mal Pandemien und, so ja. und solche Dinge. Ja. Deswegen würde ich überall empfehlen, wirklich ein größeres Team zu haben. Ja. Also wir haben hier... Ähm, ich bin so, so, so Einwechselspieler, so mhm. ich bin so der Sechste, aber die, die fünf, die in der Rösterei sind, die, die können alle rösten. Ja. Und die können aber auch alle verpacken. Ja. Drei können Autofahren. Ja. So, und das ist einfach, dann können, kann jeder mal einfach so in die Ferien gehen und das ja. System bricht nicht zusammen. Ja. Gestern war ich nicht hier und zwei waren in den Ferien, ja. die haben zu zweit das gerockt. Ja? Ja. Also es war natürlich mega krass intensiv, ja. aber es hat funktioniert, weil alle alles können. Da würde ich mega früh ansetzen, dass alle alles können.
0: Mhm. Okay, spannender Ansatz. Ähm, etwas ganz anderes, ähm, das Thema Sample-Roasting mm. oder dann auch Qualitätskontrolle. Ähm, was was, welche Rolle spielt das Sample-Roasting bei euch? Und da gibt es ja auch verschiedene, also ich merke, die Leute werfen das alles ein bisschen in einen Topf, aber es gibt ja also das Thema Rohkaffee-Einkauf, Qualitätskontrolle, ja. aber auch das Entwickeln von Profilen. Und wo,
1: ja.
0: wo setzt ihr das Sample-Roasting bei euch ein?
1: Ja, das Klingt jetzt eher wieder so wie Rosamunde Pilcher und weniger Tatort. Ja. Wir haben genau ein standardisiertes Profil ja. fürs Sample Roasting ja. und entscheiden dann von diesem Röstgrad. Wird das ein Filter super hell? Wird das ja. ein Filter etwas dunkler? Wird das ein heller Espresso? Wird das ein super dunkler Espresso? Wird ja. das ein vollautomaten Kaffee? Ja, ja. That's it. Wir haben ein Profil, da haben wir ziemlich lange rumgebastelt rum so. mhm. und das funktioniert jetzt aber. Und vielleicht ist es nicht das beste Profil ja. für jeden Kaffee, aber wir haben mittlerweile so viel verkostet mit dem Profil, dass wir wissen, ah, das ist das Profil und nicht der Kaffee oder das ist die Schwäche des Profils ja. und nicht die Schwäche des Kaffees. Ja. Für uns passt das. Ja, ja. Ich kenne andere, die sagen, ja, ich habe verschiedene Profile für verschiedene ähm, Nachrenteprozesse, mhm. für verschiedene Dichten und so weiter. Ja. ja, dann ist vielleicht jeder Kaffee auf dem Punkt. Ich finde für unsere Zwecke, und ich habe gesagt, wir sind so ziemlich effizienzgetrieben, ja. ähm, passt das jetzt nicht so ins System rein. Ja. Und wir sind hier wirklich eher so systemdenkende Kaffeerösterei. Ja. Und es funktioniert ja auch. Es mhm. ist einfach so, andere Schwerpunkte setzen. Man muss sich allerdings wirklich daran gewöhnen, dass der Kaffee vielleicht nicht optimal ist. Und das ja. braucht etwas Zeit, aber dann bist du halt super schnell. Ja, also knallst Kaffee rein. Du weißt, aha, okay, ich nehme ihn für das und das. Mhm. Braucht Übung, aber funktioniert.
0: Also das war jetzt also das Thema Sample Ro ja, genau. Roasting, Rohkaffee. Aber weil ihr habt ja einen 30 Kilo Röster, ja. wenn du ein Röstprofil entwickelst ja. und dann auf dem 30 Kilo Röster mit 30 Kilo Batches spielst, dann wird das vielleicht ein bisschen teurer. Ja. Habt ihr dann vorgehen, also arbeiten mit kleineren Geräten oder ist das wirklich dann so die Erfahrung, dass du schon sagen kannst, na, ich kann, kann sogar schon mit großen Batches starten?
1: Ja, das. Okay ähm, aber skalieren ist auch das verspricht ja jeder Rösthersteller. Ne? Mhm. also jeder das, ja, man kann das übernehmen. Ja. nein kann man nicht also Das mhm. sind rein physikalische Gründe ja. ähm, Hitzeübertragung so zum Beispiel mhm. Hitze, also Kinetik ja also wo geht Hitze wie Ströme und so weiter mhm. das, das funktioniert gar nicht. Ähm, also deswegen okay. haben wir uns von dem gelöst und gehen nur sensorisch daran. Ja. also ich habe vorher mal gesagt äh, vorgefühlt, eine Stunde. Ja. Das habe ich okay. gesagt. Wir fokussieren uns auf den Kaffee und ja. unsere Vorstellung, was der Kaffee soll. Ja. Und können soll und wie das Getränk ist. Wenn mhm. ich sehe, aha, der hat wenig Säure. Ja. Und ich möchte damit einen Espresso rösten, mhm. dann weiß ich etwa, wie wir den hier rösten, welches Profil wir als Vorlage nehmen. Ja. Also wir denken immer wirklich vom Endgetränk aus. Ja und dann den Rohkaffee und dann erst das Röstprofil. Ja. Und natürlich, das schmerzt manchmal, ja. manchmal schmerzt es mega. Mhm. Also, aber wir, ich kann sagen, dass 90% aller Kaffees, ja. äh, die funktionieren beim zweiten Badge. Also wir ja. machen jetzt, äh, Beispiel nochmals, Kaffee aus Peru, Dario. Ja. hat gesagt, hey, wollen wir das machen? Ähm, das wird ein Specialty-Espresso, mhm. also ein ziemlich heller Specialty-Espresso. Mhm. Ähm, da haben wir ein 20-Kilo-Profil. Ja. Also nehmen wir ein 20-Kilo-Profil. Mhm und dann muss der Kaffee noch etwas warm werden, also erst mhm. morgen. Mhm. Und dann rösten wir den nach diesem 20-Kilo-Profil, aber müssen natürlich anpassen, weil es nicht der gleiche Kaffee ist. Ja. Ja, aber so. Und wenn das gut kommt, mhm. dann nehmen wir das als Referenz. Mhm. Der Kaffee, den verteilen wir dann im Team, ja. die sollen alle ihren Senf dazugeben. Ja. Und wir können sagen, ja, wir sind jetzt bei 90 Prozent, aber wir machen jetzt nicht nochmals einen extra Testbatch, sondern wir mhm. wissen aus der Erfahrung, aha, die letzten 10 Prozent, da müssen wir einfach das noch ändern und dann haben wir die 100 Prozent, die wir ja. wollen. Okay. Das ist in 90 Prozent der Fälle so. Mhm. Ähm, es gibt einen anderen Fall, der mich momentan beschäftigt, da kommen wir jetzt ans vierte Profil, und das ist mhm. ein 30-Kilo-Badge. Ja. Also im Optimalfall haben wir nur 120 Kilo Kaffee verballert. Ja, ja das ist aber ziemlich viel. Und das ist also diese R&D, Forschung, Entwicklung. Und deswegen nehmen wir auch bei der Kalkulation eines Röstprodukts mhm. Nicht die 14 bis 16 Prozent Rüstverlust, die wir haben, ja. effektiv, sondern 20. Ja. Und also diese 4 Prozent Differenz, das ist Entwicklungskosten. Ja. Dann sind die eigentlich abgedeckt, dass wir auch mal was schief gehen okay. Ich
0: Verstehe ja auch, warum ihr so viele Freunde und Fans habt. Wahrscheinlich gebt ihr dann diese nicht perfekten Batches raus. Natürlich,
1: und die sind alle erkauft. Also die ganzen Follower, die okay, okay. Sind, hey, so das funktioniert Hattest das ja, ja. ja, so geht das. Ja. Ja. ja, ist ja schon eine Frage, was machst du eigentlich mit dem Kaffee? Ja. Mhm. Ähm, naja, da haben wir noch nicht die optimale Lösung, ja. aber es ist, also du kannst ja den Kaffee nicht wegschmeißen. Also ja. rein, rein so irgendwie auch moralisch, ethisch. Ja. Ähm, ja, und dann aber einen mega Aufwand betreiben, dass der Kaffee noch irgendwann hinkommt. Ja. Okay, machen wir das und da gibt es momentan so verschiedene Lösungen, aber da sind wir immer noch auf der Suche, wie wir das eigentlich so machen. Aber natürlich ist es schön ja. und wenn du den Kaffee auch abgeben kannst, kannst du, hey, gib uns aber ein Feedback. Ja. Und dann lernst du, das ist eben auch spannend, wenn du nicht perfekten Kaffee abgibst. Ja. Und wenn das aber ankommt, dann gibt dir das auch nochmal so ein Marktverständnis. Mhm. Also das, ich würde das nicht unterschätzen, was schlecht gerösteter Kaffee auslösen kann, ja. um den Markt besser zu verstehen.
0: Ja, okay.
1: Spannend. Also auch dieses
0: Feedback reinholen dann von ja. den Kunden. In also wie offensiv, ja? also ja. das Einfordern. Ja. ja, okay. Ihr habt jetzt hier einen Gießen, 30 Kilo Röster, ja. hast du gesagt. Und ähm, den habt ihr ja relativ neu, also die Akademie ist, glaube ich, jetzt ein, zwei Jahre alt, oder? Ein, ein, ja. ein Jahr. Ja. Und wie, ja, wie bist du da vorgegangen beim Entscheidungsprozess? Wie hast du die Maschine gefunden? Auf ja. was hast du geschaut? Was, ja, wie bist du auf dieses Gerät gekommen? Ja.
1: Also ich habe es vorhin so ultra pragmatisch gesagt, ja, am Schluss ist das Instrument egal, ja. ja. Man muss das System verstehen. Hey, hier war es noch pragmatischer, also ja. Preisleistung Ja. Und... Das System, das war mir am Schluss wirklich etwas egal, also welche Trommel sich da dreht. Ja. Viel wichtiger war die Technical Assistance. Also wenn ja. etwas los ist, dann ja. möchte ich einfach einen Service haben, der jetzt erreichbar ist, ja. in der gleichen Zeitzone. Ja. Und deswegen schieden auch andere Lieferanten aus. Ja. Wenn du da einen Zeitunterschied hast, das, das geht dann nicht. Ja. Vor allem, weil wir auch so ein dichtes Röstprogramm haben. in also mhm. einem Tag. Wir, also wir haben einen langen Rösttag, ja. also der fängt sachte an, hat hier so einen Peak und geht dann länger so mhm. und deswegen überschneiden sich auch Schichten, also es ist immer jemand hier ja. und deswegen muss da eigentlich immer jemand erreichbar sein in der gleichen Zeitzone. Ja. Das war am Schluss der Grund. Ja. Und dann kamen mehrere in Frage europäische Hersteller ja. und dann die haben ein gutes Angebot gemacht, der Kontakt war gut und sagt, okay, dann gehen wir da hin und es hat gepasst. Ja. Und da mussten wir uns schon auf ein neues System einschießen. Also wir ja. hatten vorhin einen Dietrich, Dietrich ja. und das ist ein anderes Rösten. Ja. Und wie gesagt, also man kann ja nicht einfach Copy-Paste machen, mhm. sondern wir haben da auch 1,13 Tonnen verballert, ja. um die Profile zu kopieren, gleich gut und oder besser zu machen ja. so vom alten System. Ja. Und die Zeit war 25 bis 30 Prozent kürzer hier. Ja. Also okay. wir rösten hier schneller als beim Dietrich vorher, mhm. obwohl zweieinhalb mal größere Chargen.
0: Okay, spannend. Also das heißt aber, auf das Effizienz und so weiter kommt sie ja wahrscheinlich heutzutage dann schon auch noch drauf ja, an.
1: Ja, 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 Und das war natürlich, also das natürlich auch. Du kannst ja, wenn du möchtest, 30 Kilo in neun Minuten durchballern. Ja. Schmeckt nicht so gut, mhm. aber es geht. Okay.
0: Hey Philipp, danke schön für all die Infos, die du teilst. Ich finde das auch wertvoll, mhm. überhaupt im, im Kaffeemacher Kanal, was ihr, was ihr alles an, an Informationen rausgibt und wie transparent ihr seid, auch auf eurer Webseite. Vielleicht kannst du auch noch erzählen, was ihr rund ums Thema Rüsten anbietet, mhm. wie, man, wie man euch findet. Also, ähm,
1: ja, danke dir. Das, das macht uns Spaß. So, und das macht ihr auch Spaß, Dinge zu teilen und damit mehr Impulse in den Markt zu geben und schauen, was zurückkommt. Wir machen viele Dinge, von denen wir nicht wissen, was genau passiert. Aber irgendwas wird passieren. Mhm. Und da muss man den Ball aufnehmen und weiterentwickeln. Mhm. Was, wir, also was wir immer machen, ist... Also wir machen Röstkurse, so, ja. wir rösten da mit den, mit den Bullets ja. ähm, und das ist im Röstkurs 1 ja. und haben uns auf, aus dieser Maschine eingeschossen aus verschiedenen Gründen, die auch, das gibt es ein Verständnis, wie man rösten kann auf ja. größerer Ebene. Und dann im Röstkurs 2 wird natürlich auch geröstet, das wird aber sehr viel verkostet. Also ich ja. glaube, so ein Drittel des Kurses ist Kaffee trinken, ja. weil es da wirklich darum geht, mh, zu verstehen, was eigentlich gerade gemacht ja. wurde. Und da geht es aber auch ganz viel um, um Rohkaffee, es geht um strategischen Einkauf, es geht ja. um die Dinge um die Rösterei herum, also mehr so Systemrösterei und weniger ja. am Röster kleben. Mhm. Denn da kommen viele hin, die schon etwas rösten können. Es kommen mhm. aber auch solche, die sagen, hey, ich möchte mal schauen, ob Rösten etwas für mich ist. Ja. So Das Dritte ist die Beratung. Und oft ja. kommen Beratungen aus denen, die im Kurs waren, mhm. sagen, hey, ich möchte mich jetzt da wirklich ähm, noch mehr drauf fokussieren. So. Ja. Dann haben wir... Ja, ähm, verkaufen wir, wir Rohkaffee, so mhm. in kleinen Mengen für, für Heimröstereien mhm. und bloggen dazu, wie kann man eigentlich mit einfachen Hebeln guten Kaffee rösten. Mhm. So und da haben wir jetzt auch nochmals Profile gemacht für den Bullet ja. und ja, das ist natürlich spannend zu sehen, was da andere ausprobieren, die einen schicken dann auch Samples, ja ist das gut? Ja. Und sagt, hey, wenn es für dich stimmt, dann ist es gut, ja. aber ja, wir können auch unseren Senf dazugeben, wenn das gefragt ist. Ja. Aber da, dafür suchen wir eigentlich ziemlich breit aufgestellt zu sein. Und das Letzte ist, braucht etwas Organisation, aber das ist eine transparente Rösterei. Also da ja. kann man reinkommen, wenn man sich anmeldet. Ja. Ähm, man muss allerdings mithelfen. Ja. So, also man kann hier eine Hospitanz machen, kürzer oder länger. Ja. Der Deal ist einfach, dass hier abgepackt wird. Mhm. Und wer das möchte und am Abend nach Schweiß und nach Kaffee riecht, schmeckt, stinkt, ja. dann herzlich willkommen.
0: Okay, das ist gut zu wissen, weil ich kriege häufig Anfragen von Leuten, die sagen, wo kann ich mal in eine Rösterei Rüst reinschauen. Das heißt, das bietet ihr auch an.
1: Wir bieten das an. Muss man muss einfach mitarbeiten. Ganz genau. Man muss, ja. muss, muss einfach mithelfen und äh, man kann aber alles fragen und machen, was man möchte. Und viele machen das auch, um ein Gespür zu kriegen. Es ist ja so, du, du kennst ja diese Kleinrösterwelt auch und viele, die dann so an diesem Entscheid sind, möchte ich jetzt richtig das größer werden machen oder ja. nicht. Viele brauchen auch so mal so die Erfahrung, wie fühlt sich das an. Ja. Und das, das können wir gerne machen, einfach zu so sehen, hey, wie viel Romantik ist dabei oder, oder nicht, ja. wie, wie staubig ist das oder nicht, ja. wie fühlt es sich eigentlich an, so den ganzen Tag mal so in einer Werkstatt zu stehen. Okay, wow, super.
0: Hey, herzlichen Dank, Philipp. Gerne, das war sehr, sehr spannend. Lieb. Und ähm, wenn ihr mehr über Kaffeerösten wissen möchtet, dann schaut mal vorbei bei den Kaffeemacherinnen, kaffeemacher.ch oder.de. Genau. Und ähm, andererfalls findet ihr auch verschiedenes Equipment, Rohkaffees, Kaffeeröstmaschinen bei uns, roastrebels.com. Und ähm, in jedem Fall wünsche ich euch viel Spaß beim Kaffeerösten und dir herzlichen Dank, Philipp.